0: soy Miguel Iríbar. esto es Cambiando de Tercio, el programa que va de abrir una cerveza y ponerse a hablar. Y hoy pues abro una cerveza y me pongo a hablar pues, con un cómico tremendamente bueno para mi gusto, que además es pues, un tío que canta, que dibuja, que hace muchas cosas muy bien. Actualmente es guionista en La Resistencia, el programa de moda eh, de la Comedia <risa> Española, y es un tío al que tenía muchas ganas de, de traer.
1: Muy buenas noches, Borja Sumozas. Muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues muy bien. <coughs> Muy bien. Bien, ¿me has pedido una, una, una mouse sencillita? Sí, porque no, no suelo beber mucho y claro. cuando bebo, pues pido lo, lo, lo más random. Una cosita así, sin llamar la <risa> atención. Tía, sí. A ti es
0: que no te gusta mucho llamar la <risa> atención de vez en cuando.
1: <risa> Tío Comedido.
0: Ahí está, muy bien. Una cervecita, una MAU clásica. Una MAU clásica, no. Una Mao cinco estrellas. De hecho, a mí me gusta más la cinco estrellas que la clásica.
1: La clásica no me gusta especialmente. ¿Ves? Yo, yo no las distingo.
0: No, a no, mí la creación me parece como muy suavota Bueno, vamos a brindar ¿Sí, señor <risa> ¿Recuerdas
1: cuando tomaste tu primera birra? Eh, la primera birra no, pero la primera vez que me emborraché me acuerdo perfectamente Porque además ahora vivo, vivo ahí ¿Dónde vive? <risa> Justo donde me emborraché ¿En serio? En la Plaza de 2 de Mayo <risa> Ay, qué bonito Sí. Bueno, no sé si es bonito te recuerda a la peor pota de tu vida, pero ¿qué pasó? Nada, pues era la <risa> primera vez que bebía y era un botellón y me emborraché con whisky. Ajá. Y me acuerdo que mis amigos me, me dejaron en, en la cama de mi casa y no sé cómo mi madre no se enteró. ¡Ostras! Porque, hombre, yo debía o sea, estaba, abrirles. Tu madre, estaba tu madre dentro, ¿no? Claro, llegaríamos a lo mejor a las 2 de la mañana a las 3 y, y me acuerdo que, que me llevaron hasta, hasta, prácticamente hasta la habitación. Buah. Y se fueron. O sea, no, no sé cómo, o sea, cómo mi madre no se enteró. Te metieron como 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 ninjas. ¿vale? Sí. <risa> Los ninjas
0: que su labor es meter a un borracho en una casa. Es como una prueba de del Grand Prix. Lo hicieron muy bien, la verdad. Joder, unos profesionales. Sí. Sí, sí. Se llevaron algún candelabro, ¿no? O sea, <risa> que como... Y al día siguiente no se sabía nada. Joder. Qué bien. De whisky. Es que el whisky tiene una resaca muy mala, ¿eh? Y sí, una borrachera... se me subió rapidísimo. Sí, sí, sí. Yo, yo le pillo a manía al whisky Dick, desde pequeño. justamente. Desde era pequeño. ese, era ese. El Dick tiene una borrachera muy mala. Sí.
1: Yo de te hecho, lo... te he dicho a las 2 de la mañana, porque esa era la hora que llegaba cuando era más mayor, pero yo creo que esa vez tuvo que ser mucho antes. Claro. O sea, que, que debió ser una borrachera muy rápida. Que sí, a sí. lo mejor quedamos a, a las 10 y a las doce a las yo ya estaba en mi casa borracha. O sea, yo recuerdo una borrachera que llevé a un colega, tuve que llevar a un amigo justamente a su casa, pero
0: no estaban sus... Sus padres. Y de mm. hecho, había un manojo de llave, no sabíamos que llave habría. El tío vomitó en el taxi. O sea, fue como. Estábamos muy enfadados con él porque nos jodió toda la noche. Claro, claro. El chaval. Si es que si eres un buen amigo, eh, y no de te hecho, puedes divertir. Tuvimos que subirlo en una escalera de caracol y le dábamos cabezazos contra, contra la pared mientras subíamos. Cuando lo llevabas así a. Sí, sí. <risa> <así>. <risa> no había ascensor y lo tuve que pillar. <risa> y claro, como íbamos con la prisa y un poco también borracho, de repente le íbamos dando cabezazos al chaval. En, la, en las paredes me gusta <risa> lo acostamos y al día siguiente dijo tío no sé qué pasó anoche pero me he levantado en la cama de mi hermana con la cabeza llena de chichones <risa> digo bueno ya ya déjalo no sé alguien te pegaría <risa> en fin bueno la primera pregunta que hago siempre tú eres más de
1: de beber de follar o de tener razón eh, ahora me ha venido de tener razón pero no sé por qué nunca me lo había planteado y me lo has preguntado y he pensado de tener razón me gusta tener razón, pero en realidad no, no lo sé. Imagino uh, que... Es la, la respuesta menos habitual, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. Pues no sé por qué mm. ahora me ha venido... Casi eh... todo el mundo dice
0: beber, porque es como lo más sí. socorrido. Y también, sí, follar suena como un poco... Sí, no sé. O sea, no, quizá...
1: A lo mejor es de formación profesional, porque... Eh en el trabajo eh, todo el rato intento que lo que digo tenga lógica y que esté bien, claro. Entonces es, es como todo el claro. rato quiero tener razón, quiero, claro, quiero que, claro. es, que lo que digo eh, valga para algo, ¿no? Claro, o sea, es casi una fantasía, ¿no? De decir sí. me han dado la... no me han discutido. Claro, porque en realidad nunca me dan la razón y a lo mejor claro. por eso por eso quiero tener razón a toda Claro, costa. claro, a lo mejor
0: beber me y follarte resulta mucho más fácil que que te digan que sí a la primera sí. otra cosas, ¿no? Qué bien. Está bien. Bueno, bueno, eh, eh, pero es una buena explicación. Que mm. tengas un
1: curro donde no te suelen dar la razón. Claro. En eh. general es que no suelen dar la razón a, a mm. los guionistas, en general. Mm. En cualquier trabajo creativo es difícil acertar mm. sí, sí, sí. con lo que piden. Mm.
0: Curioso que te llamas Borja, tío. Conozco a muy pocos Borjas que no sean como muy pijos de, de, de pinta o de cuna. ya eh, ¿Qué eh, te ha pasado? ¿Por qué te llamas Borja?
1: Pues eso es una cosa que, que me molesta mucho porque... <risa> es como
0: Cayetano. O sea, pero claro, claro. Ser de barrio y ser Cayetano es como triste.
1: Nunca me gustó llamarme Borja en ningún momento. O sea, mm. ma, desde que tengo uso de razón mm. ya era un, un problema para mí. Claro. Y claro. No, pero curiosamente era, al principio era un problema simplemente porque era un nombre extraño. Mm. Eh, cuando se consideró pijo fue más tarde porque mm. el hijo de la baronesa Thyssen nació más tarde que yo. Claro. Entonces eh, el concepto de que era pijo Fue un poco por el hijo de la Baronesa Thyssen Y luego hicieron un sketch mar martes y 13 Ostras De Pocholo y Borja Mari Ostras, Se fueron claro, a esquiar claro. Y eso fue posterior en realidad eh, eh, Quiero decir que cuando a mí me lo pusieron Simplemente era un nombre extraño Y aún así a mí, a mí me molestaba Yo hubiera preferido llamarme Juan Claro, Manuel Manuel Paco. Claro Y sobre todo una porque, porque encima Una cosita española, eh... <risas> una cosita española normal sí, No Borja <risas> que no se sé sabe de dónde viene ¿no? Sí, claro. de hecho como me llamo Francisco de Borja eh, y mi primer apellido no es Sumozas, uh -huh. eh, es García uh -huh. de Soria. Ah, igual que eh, ah, bueno, García de Soria. García de Soria es compuesto. O sea, o sea, te llamas Francisco de Borja, García de Soria, Sumozas. Sí. Entonces, a, a, a veces eh, <risa> sueño con emprender una nueva vida llamándome Francisco García, que es un nombre sí. totalmente random, sí. anodino, claro. y empiezo una nueva carrera como Francisco García. <risa> totalmente. <risa> Totalmente Y así nadie puede decir si soy pijo, si no soy pijo
0: si... No, Francisco García, claro Yo pongo me llamo Miguel Ramón García Iribar Mira yeah. entonces Si me quedo lo de mí, soy Ramón García, pero eso ya está pillado <risa> Yo no puedo jugar a eso Tú todavía no, con Miguel García ser, no. tienes una, Te puedes abrir una nueva vida Yo no puedo ser Ramón ¿Pues García ser El
1: reverso tenebroso de Ramón García mm
0: -hmm. Jodidamente es raro, sí <risa> Claro, tío, no, pero eh, Sí, sí, es que lo pensaba digo, no, no,
1: Pero ¿por qué te pusieron Borja? No, es que no, sé. no es la misma
0: Borja de Francisco de Borja. Eh, que ¿Te has quedado yo, con el Borja? ¿eh? Ah, eh,
1: no sé, no sé porque les parecería en ese momento algo especial o diferente. O, mm. y, y ya te digo, yo siempre me he quejado de eso. Hubiera preferido que me llamaran Carlos. O sea, un nombre eh, random. Sí, pero te podías haber llamado Francisco Sumozas y has elegido
0: Borja, porque al final para, ser, para nombre artístico te ha gustado más también. Eh, pues fíjate que no,
1: que no fue por eso, ¿eh? fue, fue un poco porque todo el mundo me llamaba Borja y la primera y vez está. que tuve que poner el nombre lo zampas, eh, claro. ni lo pensé, puse eh, Borja. Pero, pero nunca me ha gustado. Bueno, bueno, bien, bien. No pasa nada, no pasa nada. Todavía me lo, me lo puedo cambiar esto a tiempo.
0: ¿Tú eras muy tímido de pequeño? Sí. Y tienes, es, que, es que, bueno, yo a ti te conozco hace muchos años. <risa> es verdad que aquí igual de repente te, te conozco, bueno, desde el, los principios... Bueno, tú llevas en comedia... Tú hiciste Bellas Artes, ¿no? Sí. Hiciste Bellas Artes y... Pero verdad que eres de los de los no sé si de la primerísima escuela del, de los Agustín Jiménez de la vida
1: y Alfredo mm. Díaz pero como enseguida sí justo eh. justo justo después digamos sí eh, verdad pero muy pronto sí bueno o sea, de hecho cuando Agustín Jiménez estaba actuando yo ya estaba actuando con, con Miguel que teníamos el dúo Cuenta un poco eh, cómo, cómo
0: empezaste la, la historia no, gente... en, en
1: Bellas Artes conocía a Miguel Esteban Exacto Y, y ahí ya empezábamos a, a enseñarnos cosas que escribíamos y que nos hacían gracia Y cuando terminamos la carrera, además justo termi al terminar, en el 2001, empezamos a, a hacer sketches eh, por ahí por locales y tal Y yo creo que esos sketches que hacíamos por locales coincidía con, con estas actuaciones que ya estaban haciendo los primeros cómicos de, de Paramount Comedy por aquella época y tal Efectivamente, y, y hostia, es que Miguel Esteban y tú haciendo sketches, como eran, tío? Pues <risa> eh, al principio se parecían mucho a Famino Cansado uh -huh. Tenían un poco esa... Sí, Olían y, a Cansado, Sí, ¿no? incluso, incluso el soniquete hablando y todo eh, muy absurdo y, y, y luego ya eh, fu fueron volviéndose un poco más personales pero, pero bueno, esa es un poco la referencia Famino Cansado Ostras y, y Claro,
0: pero era un momento en el que todavía la gente No, no había comprado eh, ni el formato De los monólogos y no sé hasta qué punto El de sketches, o sea eh, Claro, eso, o sea, realmente erais la generación También que abrió el mundo de la comedia Para los locales Sí, ¿no? sí, sí, no, modo? eso
1: totalmente Quitando
0: cuatro cositas que hiciera Wyoming con el reverendo Y sí. tres puñetas más, realmente
1: no, no era No era lo habitual, vamos Totalmente, de hecho íbamos por locales eh, Programándolos con Gustavo Biosca Íbamos Gustavo Biosca, Miguel Esteban y yo uh -huh. Con un dossier eh, en el que aparecían cómicos inventados. Estaba Chato Bananas, Chato Bananas, que, que era una foto de un, un cantante de ópera, de la ópera de Nueva York, Ajá. que yo busqué, vestido, disfrazado de Napoleón, así muy gordo, haciendo así, Ajá. y yo puse Chato Bananas. Y luego estaba Terry Cruter, que también Ajá. era un cantante de ópera de Nueva York, que estaba disfrazado de Doctor Loco, como Ajá. de Mad Doctor, así como de un relámpago y, y Gustavo que, que era muy esa palante sí. <risa> que, que ya parecía <risa> mucho, loco mucho más que, que Miguel y yo uh. entraba en el local con, con el dossier y decía bueno pues eh, la primera semana eh, actúa Gustavo Biosca Luego actúa eh, Chato Bananas, que supongo que lo conoceréis. Exactamente. Y lo decía con tanta seguridad que los dueños de los locales se quedaban como cortados y decían, sí, sí, tal. Sí, hombre, Chato, 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 viene mucho por aquí. Que era un cómico, además
0: empezamos a hacerle... El... Ya empezaba sus envioscadas, ¿no? Ya, ya ¿Sí? era, empezaba sus, sus cositas, estas que sí, le sí, gustan sí. a Miguel, a Gustavo tanto. Y teníamos
1: toda una historia sobre Chato Bananas, que era un, era un cómico que... Cuando le entraba un chiste, cantaba ópera. Se ponía a cantar ópera cuando... <risa> Tenía muchas características. Hacían... O sea, cuando entraba un chiste, cantaba ópera. Cantaba ópera. Tenía unas maracas escondidas que también las sacaba. Cuando veía que la actuación iba bien, las sacaba. Y, y había sido dúo con Terry Clutter, que era ah, el doctor loco. Pero ahora estaban separados. Entonces claro. no ya decíamos, es mejor que actúen en fechas separadas para... <risa> pero a ver, pero a ver. Entonces, <risa> sí, sí, pues, esa, que... era la, esa era la trampa. Que, que claro, luego Chato Bananas, uh -huh. cuando le tocaba la fecha, no podía ir, y entonces en repetía Gustavo. En serio. Y cuando no podía ir Terry Clutter, repetíamos a Miguel Estebanillo. Entonces al final actuamos dos veces el, el <risa> dúo y dos veces Gustavo.
0: Pero, o sea, vamos a
1: ver. O sea, esto aparte de, una, de lo que parece una
0: cámara oculta para, para, para dueño de local. ¿Todo sea, sí. lo hacéis en serio? No, o sea, que no pero, pero que mucho le, tiempo. Le contabais al del local como si fuera de verdad esa movida. Hombre, claro. Y colaba. O sea, el 15. Sí, venga, ah, vale. Cuando, venga, entonces el 15 viene Terry recruiter Sí, y, y, exacto. Y tres
1: días antes decía, oye, Terry le ha salido, está malo, o sí 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 justo ha perdido el avión y ya no tiene enlace. ¿o qué? Totalmente. Hombre, siempre sembrábamos que, que Chato Bananas actúa mucho en Miami y tal. Entonces siempre decíamos, Hombre, es que le ha salido un bolo en Miami que no puede rechazar. Pero qué poca vergüenza. Pero, <risa> pero eso es total totalmente real, ¿eh? Pero qué poquísima y... vergüenza. Pero no era tanta vergüenza por una razón. Y es que realmente no repetíamos el show. Entonces, es verdad que Gustavo hacía dos shows distintos y Miguel y yo, que teníamos bastante repertorio, sí. hacíamos dos shows distintos. Vale. Es decir, que, que aunque repetíamos... Para el público eran sus distintos. ¿eh? Eh, no, 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 a ver, eh, eh, eso, eso es una estafa absoluta, o sea,
0: no, no cuela nada decir como, bueno, no, no, o sea, estáis consiguiendo más bolos, sobre todo, a ver, lo que es genial es vender a Chato Bananas y a Terry recruiter. Sí. eso me parece cantantes de ópera de Nueva York, que aparte, no sé a qué, a qué locales le vendíais ¿Es esto, locales de Malasaña. Eh, o sea, pues, no,
1: esto era por, por alcobendas, creo, había bastantes locales. Que en serio, con un dossier de Chato es que Banana el concepto malaseña ni siquiera existía por aquella época. Es que sois los pequeños Nicolás de la comedia en aquel momento.
0: O sea, sois gente, sois gente, eres gente muy jodida, ¿eh? Aquí tenemos a Chato Banana. que, hombre, está muy ocupado, pero puede hacernos un hueco. De momento vamos a venir, Miguel y yo. Totalmente. Eso es poquísima vergüenza,
1: ¿eh? Sí. Y teníamos pensado, teníamos la fantasía porque llegamos también a engañar con esto a, a gente del mundillo de la comedia, porque lo, lo sembramos mucho, las anécdotas sobre Chato Bananas. Y teníamos la fantasía de, de que algún una vez apareciera de verdad que lo haríamos alguno de nosotros claro, disfrazado y tal. Claro, claro. Y tú fíjate que esto es. Eh, luego eh, salió la peli. Bueno, la peli ya había ocurrido. Eh, Andy Kaufman. Uh -huh. Con. Eh, cuando hacía su personaje, ¿cómo se llamaba? Eh, no en Man on the Moon. Sí. En la peli eh, sí, joder, aparece me... el tío este que canta fatal. Sí. Coño, y. Sí, me, no me acuerdo cómo me se, se llama su no personaje. Pero, super... pero realmente cuando lo vi pensé, hostias, es. El concepto es Chato Bananas. ¿Cliforo? Sí, Tony Clifford, Tony, Tony, Tony Cliff o, o algo así, Tony, Tony Clifton, Clifton, Tony o, Clifton. Ton, algo así, sí, ¿no? Sí, sí, sí. y cuando lo vi pensé, ¡ostras! es que esto es justo la, la, muy parecido a la fantasía que teníamos De, de Chapo eh, Banana Sí, 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 muy parecido Ostras, qué maravilla Sí, me parecía también la fantasía de, de, de uno de nosotros disfrazarnos y engañar eh, al local haciendo creer que éramos otra persona <risa> Guau, qué maravilla o sea,
0: bueno, por lo que sea, Chato Bananas no cuajó en la cena madrileña, al final, yo quedo así
2: vosotros.
1: De hecho, un poco me lo estoy cargando ahora, al contarlo aquí, porque todavía podíamos haberlo hecho. No, pero a ver, Y ese una... sueño, porque... Pero hicisteis una política
0: de tierra quemada solamente en Alcobendas, o hay bares del centro donde unos años después habéis dicho, mira, pues voy a decirte la
1: verdad, eh, Chato Bananas no existía. Eh, nunca hemos dicho que no existía hasta ahora. ¿En serio? Por o sea, eso digo, me acabo de dar cuenta que ahora estamos revelando. Claro, claro. Bueno, igual ya, igual ya prescrito. Ahora hay mucha gente enfadada claro, conmigo. Claro,
0: gente, <risa> gente que está en Google buscando Chato Bananas cada semana por si aparece algo nuevo. <risa> <risa> Al final, <risa> crea una leyenda como la de como la de, eh, Sugar Man, ¿no? Como la sí. del documental. De repente, un pavo que no se sabe si Chato Banana se suicidó en directo, pero sí, ya sí. nunca más actuó en Madrid este que crack, que crack. Eh, esto, esto de que os inventáis semejante movida enlaza con la, con la pregunta de ¿tú crees que eres un ambientado? ¿Eso qué significa? Eso significa. Es como un flipado uh -huh. o, un, o un motivado, pero en el fondo eh, representa... El ambientado es más bien el que de pronto se deja... Un, eh, le gusta tanto algo... Creo que se deja llevar de pronto por la situación y va y, y, y tira para adelante, O sea, sí. esa... Es que yo creo que tú tienes una, una mezcla muy curiosa entre ser como muy tímido de base, pero luego
1: mm, eres muy ambientado, que le pasa un poco también a Ignatius. Pues, pero, pero, pues, pues estoy de acuerdo. O sea, creo que soy un ambientado que luego se arrepiente de ser un ambientado. Me pasa constantemente. Porque... No, eh, ambientado no, culpable, esto, esto no lo habíamos... Sí. No, no sé si te acuerdas, fíjate, es que podría haber sido contigo, no, no sé si fuiste tú... Uh -huh. Que, que grabé un monólogo en, en Paramount Comedy, sí. y lo vi, me arrepentí totalmente de haberlo grabado, y llamé... Sí, 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 me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo ¿Te acuerdas? Te llamé yo a ti. ¿Fuiste yo, creo tú? Que, yo creo que me llamaste a hablar contigo
0: y, y sí, o sea, eres el único cómico que le compran el monólogo, que mucha gente había... que su sueño era que le compraran un monólogo... <risa> y Borja sus mozas hay que decir ya que lo has dicho tú que, que tuvo los santos huevos de grabarlo que se le comprara y llamar luego va a decir oye por favor
1: quiero que me lo devuelvan dame el dinero no sí. quiero que eso se imita no claro, era, ¿te devuelvo el eh, dinero ni o sea, siquiera os devuelvo eh, había hecho un cálculo con mi dinero ahorrado y os ofrecía el doble <risa> es que me, me que porque claro yo ya contaba con eso que me dijeras no no es que ya te hemos pagado claro claro claro, <risa> claro. entonces yo dije no no os ofrezco el doble, <risa> doble. porque lo quitéis y claro, eso es justo lo que has dicho, o sea, eh, es un ambientado, claro claro porque yo lo grabé súper animado y sí, sí, creyendo sí. en mí y pensando, esto va a ser la hostia. Para arriba. Y luego lo vi y pensé, soy un, un ambientado, no me, lo sabía en aquella época me esta palabra, arriba me, me ha metido muy arriba. Y <risa> es... ahora me doy vergüencita, ¿no? Ahora... <risa> me da mucha vergüenza ajena, bueno, vergüenza ajena no, vergüenza, vergüenza propia, propia. Y, y quiero que lo quiten. Y, y claro, lo que pasa es que luego con el paso de los años me he dado cuenta que eso me pasa siempre, hmm. Pero ya no llamo a los sitios para que lo quiten porque no quiero que como un loco. Y ofrecer tanto dinero a la gente al final va, claro. va muy contra tu economía, O sea, no, te, no es nada recomendable. ¿eh? Yo he decidido que me aguanto y punto, ¿sabes? Que...
0: Bueno, es, es un buen mecanismo vital el de, el de ambientarse, avergonzarse y luego darte cuenta que la vergüenza tampoco te lleva a ningún lado.
1: O sea... En realidad no te lleva a ningún lado. Hay que gestionar
0: a tu ambientado interno sí. y dejarle ser también. Sí, y, y luego cuando decís, vale,
1: estas son las consecuencias de ser
0: un ambientado, pero, ¿qué sería sin tu ambientado?
1: Eh, totalmente, de hecho eh, mi nuevo proyecto es volver a ser un ambientado claro. <risa> ahora, ahora que conozco la palabra <risa> claro claro, claro. <risa> porque me apetece mucho eh, volver a dejarme llevar y no estar tan no. pendiente de todo, es que llevo unos años como demasiado pendiente de, de ¿Mm? si esto está bien o si está mal qué van a decir, que al final hago cosas como muy eh, grises Sí, Entonces sí, sí, sí. me apetece eh, equivocarme, incluso hacer el ridículo. Sí. Y, y me apetece grabar un monólogo haciendo el ridículo. Hombre, si consigo no hacer el ridículo, mejor. Pero me refiero ya, sí, a que sí. la actitud sea que me dé igual. Y que ambientada. voy a, a estar poseído y que voy a hacer lo que me salga de los huevos. Pero yo creo que también hay que, te, te, te animo. Y creo que. O sea, <risa>
0: <risa> Quiero volver a eso. No, pero yo es que creo que justamente la gente que se dedica. A, a algo artístico, creo que es muy importante, igual que en los libros de comedia muchas veces te dicen que cuando te pongas a escribir, eh, saques de digamos de la habitación de escritura al, al crítico durante un sí. rato, ¿no? a tu crítico interior, y te pongas tú te sueltes y luego y luego, y luego luego mires lo que hay. Creo que enlaza mucho con, con que hay que ser un ambientado, y el ambientado llega un momento en que ya no entiende de crítica ni entiende de nada, mm. se ha dejado llevar. Totalmente. Y, y, y de
1: ahí... Es de donde sale cierta magia también. Claro, el, el ideal y, y las actuaciones que yo más he disfrutado en directo es cuando no me acuerdo de lo que he hecho. Claro, cuando te bajas y dices, ¿qué he hecho? O sea, claro, claro, y, claro. y simplemente has visto que se reían y, y ya está. Pero no te acuerdas ni de lo que has hecho. Ese es el punto máximo de, de, ambientado. de, de ambientado. Porque estás tan conectado que no, que no te das cuenta de lo que has hecho.
0: Claro, claro. Es que es, ese grado de ambientado ya es casi de iluminado,
1: de casi poseído, ¿no? O sea, mm. es, es casi un grado más. Claro, y, y una época que, que eso era habitual y, y luego ya dejó de ser habitual porque estaba demasiado preocupado por... Es que
0: claro, yo no sé, yo no sé bueno, eh, decir, ¿sigues haciendo comedia
1: involuntaria eh, por ahí? No, eh, llevo un tiempo sin, sin actuar, por también por eso, porque me he centrado mucho en, en es escribir... la escritura de la resistencia. Y mm. en, en las ilustraciones uh -huh. y ahora con el podcast que estamos haciendo aquí. Sí. Eh, ¿Qué grandes? ¿Qué grandes? Sí. Aprovecho para hacer publicidad.
0: Sí, aprovechemos y hagamos Tenéis que ver de... qué grandes.
1: Qué sí. grandes los pisos. ¿Qué, qué elenco de. Bueno, tú lo diriges y lo escribes. En, eh, de, sí, con, con Pilar con de Francisco. Pilar y, y luego siempre eh, está Laura también, de, sí. de Leitmotiv. Sí. Y, y muchos eh, artistas invitados. Uh -huh. eh, lo, lo realiza Bea Polo. Bien. Que es la realizadora de La Vida Moderna también. Sí, bien. Y, y es un podcast que, en el que. Estamos un poco ambientados todos. un poco ambientado. Bueno, sí. <risa> sí, sí. No, pues eso, que, que con todas estas cosas pues se deja un poco de lado las actuaciones. Pero me apetece volver a sí, tío, actuar. Que,
0: yo aparte de que creo que eres un cómico de la hostia, es eh, verdad que eh, eh, me imagino que mucha gente igual te ha visto de ya en comedy, y ha grabado también tus monólogos y lleva mucho tiempo saliendo, y ha, salido, ha estado en la resistencia, o sea, mucha gente seguro que te ha visto. Pero para el que no lo haya visto en directo o su show... De verdad que eras especialmente famoso por venirte arriba, ambientarte y de pronto ponerte a cantar como un puto loco, eh, salir, eh, hacer de predicador, ¿sabes qué decir? Que que tienes una vertiente eh, histriónica ambientada eh, súper potente que... Mm. que que a veces te ha traído hasta problemas, ¿no? De la sí. gente de a ver, eh, no hace falta que... Te... <risa> Totalmente. Que te vengas hasta arriba, porque, porque la gente ya no sabe qué está viendo. Sí. O sea, que, pero que a, mí, a mí me parece súper bonito, en realidad, esa parte ambientada tuya. Sí. Pues
1: <risa> quiero, quiero volver a eso, ¿no? Porque... Claro. Porque aparte sería un poco lo contrario a, al trabajo, en el que todo el rato tienes que estar pensando mm. eh, de forma muy racional eh, hacia dónde van las cosas y por qué y tal. Claro. Y, y me apetece lo contrario, ¿no? Llegar ahí y... De hecho, lo, lo, las cosas que estoy escribiendo, estoy preparando un monólogo nuevo y, y realmente no, no lo estoy enlazando, ni, ni es una historia, ni es un tema. Son solo cosas que me hacen gracia. Uh -huh. De hecho, a lo mejor lo puedo titular así. Cosas que me hacen gracia. <risa> cosas que <risa> me hacen gracia. Por ejemplo, sí. entonces, son pues sí. solo eh, pensamientos y líneas sin conexión sí. de cosas que, que, que me hacen gracia. Bueno, Miguel Noguera, por ejemplo, tiene un, una filosofía de show que es como ideas. ¿no? Es verdad. Dice, yo, sí, me, yo... me encanta Miguel Novera. Sí, pues... La idea
0: de tal el se una movida, sí. eh, ¿qué pasaría si un mendigo fuera siempre en primera clase? Yo qué sé. Y de repente
1: salta a eh, los, las teles de plasma. O sea, que, sí. Que, que, que al final... Y bueno... sin preocuparme de enlazarlo. O sea, directamente es, ahora es otro pensamiento. Punto. ¿Y qué tal tu relación con la canción italiana? <risa> <risa> pues <Okay>. mira, <risa> precisamente hoy he hablado de eso porque porque en el programa van a sacar un libro de poesía sí. y nos han pedido a la gente del programa que es la resistencia, que de la, la resistencia. ha perdido los primeros minutos de, <risa> o no, no tiene retentiva suficiente. Pues que escribamos una poesía uh -huh. totalmente en serio, sí. o alguna que ya tuviéramos. Entonces yo, yo he cogido una que escribí en serio cuando viví en Italia. Ajá. Y, y he puesto la coña que, de que no se puede traducir uh -huh. porque tiene una musicalidad y un lirismo que... <risa> y en realidad no quiero que la traduzcan porque es muy mala pero pienso así en italiano puede parecer claro 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 que es algo que es algo muy bonito claro claro le fiore no decir sí. pero verdad que cuando la escribí estaba ambientado o sea yo pensaba que estaba bien cuando la escribí
0: qué maravilla qué maravilla
1: podemos escuchar un poco un avance de la de la poesía, ¿De la poesía? no no me acuerdo no me acuerdo Es que justo hoy eh, la ¿Cómo, tengo se que entregar, cómo se titula el poema se titula distancia distancia qué es? ¿Distancias. Sí. Distancias. Distancias. Distancias Distancias Sí, claro, claro sería. En distanza... realidad el se parece bastante distancia que... <risa> Sí, sí
0: <risa> Lontano, lontano sí. No, sí, sí, está muy bien Maravilla No, a mí mm. es, que me, sí, es que A ver, siempre me ha hecho gracia esta especie de Porque De, de, de no sé De especie de estrella de karaoke que llevas dentro O sea, o sea que llevas lleva, es que... Llevas a un cantante dentro brutal Totalmente eh, Es que es la horterada eh, más grande y, y, que, y, y creo que no hay nada más ambientado que la canción italiana O sea, es, es un ejemplo de buen ambiente Sí O sea, es, son bastante ambientados o sea que Totalmente
1: o sea,
0: Porque además como tienen como cierto desgarro romántico también ¿no? sí. y, y unas voces muy agudas O sea, es un... Es, un,
1: es, es una canción ambientada Sí Está guay. Sí, de hecho quiero ir a, a un narcopiso karaoke, porque no sé si has oído hablar de ellos. ¿No? Existe. No. Eh, al parecer, o sea, yo no he ido, ¿eh? Uh -huh. En Carabanchel hay, uh -huh. hay pisos narcopiso. donde venden farlopa <risas> y te hacen cantar canciones. Exacto. O sea, hay pisos que tú te metes y puedes alquilar una habitación para, para cantar. Cosa que, que ya ocurre en Tokio. Que ah, me esto, flipa. Esto en películas se ha visto, claro. Claro, claro. En Tokio lo consideran como algo. Eh, como de urgencia O sea, como las farmacias de guardia uh -huh. ¿Hay karaokes las 24 horas? Por, ¿al, alguien, si alguien siente la necesidad <risa> imperiosa De ponerse a cantar. De hecho, cua, cuando yo probé esto Lo probé como a las 2 de la tarde eh, Me metí en un karaoke En Japón En Tokio En Tokio, hostia sí, Dame esto, sí, sí. Eh, <risa> y, y son habitaciones Tú puedes alquilar De hecho, se alquilan mucho para citas O sea, claro. en una cita Puedes ir una pareja Alquilar una habitación Solo para, para tu cita y tú y los dos ponernos a cantar ahí. ¡Ostras! Claro, de hecho, a mí me chocaba mucho que, que tuviera tanto éxito los karaokes en, en Tokio, porque los japoneses son muy tímidos. Y digo, qué raro que les guste cantar delante de desconocidos. Pero claro, es que ellos no cantan delante de desconocidos, cantan delante de sus amigos. Claro, claro. Ellos alquilan eh, habitaciones que además tienen distintos tamaños, dependiendo de... Pero, una pregunta, ¿la habitación tiene cristaleras o ventanales? O no, es no, estás encerrado, estás encerrado. O sea, que la gente va ahí... A cantar con su chica Esas otras, sí, claro <risa> Luego se lían <risa> o lo que quieran claro, claro, Y además puedes, puedes pedir alcohol ya, ya. Puedes pedir lo que quieras uh -huh. Incluso puedes cenar Ahora y... lo llaman cantar Lo que hace claro. en japonés Porque no se sepa que está follando eh Qué poco le gusta decir que follando. De hecho japonés. en los In Translation uh -huh. En realidad eh, la, la escena del karaoke sí. Debe ser un karaoke de esos Yo cuando la vi no lo entendí uh -huh. Pero luego cuando estuve Digo, ah, vale Han alquilado en realidad claro. Una habitación y están solo Solo los amigos que han salido Han alquilado una habitación para 10 Y claro, ya está Claro, claro <risa> Y, y claro entonces, a las dos
0: de la tarde a, a, a ver cómo era. Y, ver cómo era y, claro,
1: claro. y estuvimos ahí tomando algo y, y cantando. ¡Qué guay! Sí. Oye, sí, estará como muy bien organizado. Tienes
0: ahí tu, una interfaz perfecta para buscar tus canciones. Claro, sanitarias. claro.
1: No. Y yo creo que lo que han hecho ahora en, en, en caramanchel no. debe ser
0: parecido. ¡Qué guay! Y quiero ir ahí. Bueno, pero lo de narcopiso ya lo has añadido tú, ¿no? Sí, es que me... <risa> Igual de repente me va a mañana la policía a me gusta ver Carabanchel. Que... A <risa> oiga, señores, acabo de escuchar que... Sí, sí. bueno De hecho, que... lo estoy
1: pensando que ahora a lo mejor voy y no me dejan pasar por claro, la mala claro, publicidad claro, que les he tal... dado. Oye, tú que nos vamos aquí de arco... Sí, sí, uh -huh. sí, sí ostras. Eh...
0: Bueno, pero eso que, que me mola mucho... Es que me, me, a mí me, lo que más gracia creo que me hace... Cuando estaba pensando en las preguntas eh, y en... Y en... Y en, y, en, y en ti mismo o sea, Siempre me ha hecho mucha gracia La colisión que hay entre tu parte ambientada Tu parte tímida Luego me hace mucha gracia Siempre te pasan como cosas en las que Inconscientemente tienes un punto De pronto que te, algo te putea o sea, la, sí. gente, la gente la te, te putea No cosas graves Pero siempre te pasa alguna chorrada Como, como absurda sí. que de repente,
1: Como que te cae un chaparroncillo Bueno, hablando de chaparroncillos es, es que uno de los últimos que he tenido Te va a gustar Sí, sí. Eh, de repente veo que, que me han robado, ¿te han qué? A, a robado, ¿A robado eh, en Twitter, ajá, con un monólogo mío y, y me hizo ilusión, digo ah qué guay, voy a verlo y, y además creo que robó también a Comedy Central, que eso está genial, que encima y la, la frase que ponía era he tenido que preguntarle a mi hijo, uh -huh. hijo. ¿soy un hater? <risa> o sea, pero me encantaba el concepto de alguien que viendo mi monólogo me odiara tanto <risa> un señor que a lo mejor no estaba muy relacionado con las redes sociales claro que, claro, ve claro. eso, se abre Twitter <risa> y, y pone he tenido que preguntarle a mi hijo ¿soy un hater? por sentirme así, claro, por claro, tener claro. este odio hacia esta persona <risa> Y pensé, pero ¿por qué me ocurre esto a mí? Y no sabes o sea, por qué te odiaba tampoco, exactamente. Hombre, pude deducirlo, porque vi el monólogo, hmm. y era un monólogo en el que todo lo que decía era blanco, uh -huh. era imposible que se hubiera ofendido, pero sí es verdad que había un momento que yo hacía un chiste en el que aparecía la palabra cáncer. Ah. Que vale. es, y, digo será por eso. Pero eso ya es una locura, que es que ya mucha gente no, no, no se fija en, en las frases enteras, ni en el contexto, ni nada. Ya, claro. Es como, ha dicho cáncer, ya está no se puede bromear con eso, con lo cual, automáticamente, eh, ya claro, me, claro. me ha fastidiado el día. Eh, pero bueno, que, que me hizo mucha gracia. Es que me parecía como muy poético. He tenido que preguntarle a mi hijo, hijo, ¿soy un hater? Contra este cabrón, ¿no? O sea, por, <risa> por, por, por lo que me ha generado este tío, ¿no? Sí. Es que es maravilloso. No,
0: después, eh, me hace gracia como que quiero que cuando empezaste a hacer monólogos dentro de tu propia familia, tampoco comprendía, ¿no? Eres un poco incomprendido.
1: Sí. <risa> Bueno, mi madre, mi madre me dijo, con el primero de todos, sí. con el que llamé para ver si lo podían quitar, me dice, eh, me dije, y no, me dice, ¿y no podrías cambiarte el apellido? <risa> Pero me dijo totalmente en serio. Sobre todo un apellido que no sea de nuestra familia, ¿no? Sí, claro, porque además como había puesto su mozas, que era el de ella, claro, había claro. puesto el de mi padre, claro, claro, que claro. simplemente era porque el suyo era más corto, que tampoco era por nada. Claro, claro. Y, y, y me lo dijo totalmente en serio, que, que si no me importaba cambiarme el apellido.
0: Pero no te lo argumentaba demasiado.
1: No, era por si sí, no era por el monólogo, porque sí, le había parecido pero horrible. Para
0: ella era simplemente horrible, o cómo o sea, ¿cómo definiría ella horrible? ¿Qué quiere decir horrible?
1: Bueno, ella se sintió mal por porque escuchó cosas sexuales. Ah, bueno, por ejemplo. Y eso le les sentó mal. <risa> Pero fíjate que mi padre me afectó más. Porque, porque mi padre, eh, porque mi madre me decía esto, pues eso, preocupada y angustiada y tal. Pero mi padre, con muchísima tranquilidad, vino a verme a actuar una vez y me y, y luego estuvo como un mes sin, sin hablarme.
0: Es que, me... o sea, tu padre que tenía como
1: electricista o tenía a una ver, empresa no, de electricidad o no, alguna no, movida, ¿no? Sí, Entonces, mi padre trabajaba en una empresa de, la empresa, de electricidad. Es que me, sonaba, sí, sí. me sonaba una empresa de electricidad, sí, sí. sí. De instalaciones eléctricas. Sí. Y, y durante un mes, pues estuvimos sin hablar. Pero... <risa> pero, pero. Pero, no, no, a ver, no es que le diera y no me hablara, sino que, bueno, yo ya vivía solo y simplemente que no me llamaban ni nada. Y ya hubo un día que, que ya le llamo y yo le saqué el tema. Digo, oye, la actuación, ¿qué, qué te pareció? me dice, no, yo lo único que pensaba mientras te veía es que claro, pues pues yo que pues que me he gastado el dinero en una carrera para que estudies pero no me lo decía tampoco como un reproche sino no, no, como no. yo me hacía esa reflexión claro, ¿no? por un momento he sido tan imbécil
0: de pensar que le estaba pagando a mi hijo un futuro <risa> y iba a aprovechar la vida de alguna jodida sí, sí. manera después de tirar dinero en bellas artes que ya ves tú para lo que serviría claro, ya claro. de
1: entrada me parecía inútil no pero no, inútil es lo que estás haciendo ahora ¿no? pero, y, pero me lo dijo con tal sinceridad y, y sin ningún tipo de enfado ni... ni sí de reproche, sí. sino simplemente, esto es lo que he sentido, ¿no? Y me lo transmitió. Eh, así ya está, que lo sepas, ¿no? O sea, <risa> tira, solamente,
0: nada, bien, hijo, si sí, a ti te gusta, pero solo me <risa> ha hecho tirar el dinero, sensación de tirar el dinero.
1: Sí.
0: Y de, creo que tenías una tía que te dejó de hablar. ¿Una tía? Me suena, me suena que tenías una tía, no sé si hermana de madre o padre, que tal como te vi a actuar, o un tío, y... Eh, y,
1: y, y que como que te dejó de hablar súbitamente. O sea, pues puede ser, ahora no lo recuerdo, ¿eh? porque ahora <risa> tengo muy buena relación con todos mis familiares y puede ser, puede ser que me cuando te saliendo. lo contara eh, ocurriera eso. Lo que sí me dejaron de hablar eh, todos mis amigos, es que, eh, yo, fíjate, te voy a contar una que, que para mí fue como... Un punto de inflexión. Un, un punto de inflexión, como que yo siempre lo comparo con lo de Obelix Sí. Que cuando cayó en la, en la marmita sí. de la pócima decían, tú ya no puedes tomar más pócima, claro, porque ya. ya tienes todos los poderes. Ya se
0: te acabó. Pues ya
1: digamos, está. en cuanto a vergüenza, uh -huh. para mí fue que... <risa> Siempre recuerdo esa... Tu y, caída y... en la marmita de la vergüenza. Exacto. Y nunca se ha podido comparar, que eso me ha ayudado mucho luego, porque digo, bueno, vale, pasa vergüenza, pero no tanto como ese día. Vale. Fue que yo, en el colegio, int intenté hacerme el gracioso. <risa> Y fue que yo tenía que salir eh, en el salón de actos del colegio uh -huh. A recoger eh, como un, Daban como unos diplomas A todos los chavales uh -huh. Y eh, mis amigos Me dijeron <risa> A que no te atreves a salir ahí y decir algo
2: <risa> Entonces Como siempre he tenido por un lado La vena claro, la claro. de
1: ambientado claro. Pues salí Y eh, intenté Imitar a lo que estaba de moda en ese momento Que era martes y 13 Sí, claro entonces yo dije, literalmente, te lo voy a reproducir. <risa> el salón de actos totalmente lleno de gente. Ajá. Y entonces yo recogí el diploma y dije... Además que no estaba permitido coger el micro, que, que fui fui, Pedí, micro, fui al micro. Sacado, exacto, jefe de estudio. <risa> sí. Y digo, quiero eh, decir que siento una emoción muy grande que me recorre todo el cuerpo esa fue la frase como intentando imitar a, mar a, a Martes y Trece imitando a La Pantoja claro claro, claro pero, claro. pero no, en ningún momento eh, se entendió ni, ni yo parecí La Pantoja <risa> ni Martes y Trece claro claro y, y simplemente hubo un silencio pero absoluto o sea se quedó todo el salón de actos <risa> mirándome y, y me fui así con el premio y me acuerdo que me senté <risa> Y los mismos amigos que me habían provocado para que saliera, uh -huh. no me miraban, no querían hablarme. <risa> nadie me habló ese día, pero tú imagínate un día entero que na nadie, nadie me habló. Nadie quería pensar que habían tenido nada que ver con, con eso, además. Exacto. O sea, no me nadie me hablaba. me hablaba. Y me acuerdo que lo pasé fatal. Esa noche me costó muchísimo a dormir. Y al día siguiente había partido de, del equipo del colegio, Ajá. que yo jugaba en el equipo del colegio. Sí. Y, y el entrenador abrió el coche para que fuéramos pasando y cuando me tocaba a mí me miró y me dijo anda que <risa> estás lucido estás cubierto solo, de gloria? solo dijo anda que <risa> y cerró la puerta y yo pasé y... eso fue <risa> y esto con qué edad era ya hombre hombre era adolescente a lo mejor tenía 15 sí, años sí que ya tenía pelitos en los huevos que viene sí, 15 siendo? años a lo mejor claro claro pero tenía esa vena de, de yo quiero salir aquí Oye, y, pero... y, y, y ser gracioso pero con esa especie de estreno tan lamentable,
0: eh, que todavía siguieras, que esto no te cortara alas, sino que, lo que tú dices, ya eh, hay veces que lo mejor es ser muy gracioso y creértelo, y otras veces tocar ya el umbral por abajo, y decir, mira, peor que esto, <risa> totalmente, de aquí solo puedo ir hacia arriba.
1: Totalmente. <risa> eh, es que fíjate que eh, me gusta mucho una explicación que dio una vez eh, una, una actriz, sí. Eh, que le preguntaron y, y qué es eh, lo que hace que, que te atrevas a actuar y no era es que tengo talento y por eso lo hago o es que se me da bien eh, dijo eso es como cuando quieres salir uh -huh. y tienes que pedirle la paga a tus padres porque eso se lo estaba diciendo a chavales sí y quieres pedirle la paga a tus padres te da mucha vergüenza pedirle el dinero pero te apetece tanto salir uh -huh. que al final se lo pides claro pues lo que me pasaba a mí con las actuaciones y con pintar y todo eso era que, que al final era superior el, el deseo de hacer es, esa manifestación artística sí. que el hecho de que se me diera viendo mal. Claro, claro. Entonces claro. al final por eso lo haces. No, no, porque, no es que lo hagas porque pienses, bueno, ahora que ya sé hacerlo, claro, claro, voy claro. a salir aquí no, y lo hago. Claro, no, es que
0: tú querías hacerlo, claro.
1: Claro. O sea, es como el, el otro día tuve que salir a cantar una canción. Y, y realmente me la tuve que aprender en un día. ¿Dónde
0: tenías que...? En, el, en la resistencia. En Vale, joder, y... ¿Qué canción te cantaste?
1: Eh, bueno, pues la, eh,
0: estaba escrita Es Profeso, ¿no?, para, para el programa. O...
1: Sí, sí, la, 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 la hice con, con Ricardo, con Ricardo Castella. Sí. Y estaba escrita para, para el programa. Pero al, al final, digamos, con todos los cambios que tuvo y todas las cosas eh, nuevas, me la tuve que aprender en un día. Entonces realmente no es que yo saliera ahí porque pensé, ah, claro, como lo sé hacer, por eso lo hago. No, claro, no, claro. era... no 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 Como que el, al final el, el deseo de, de vivir esa experiencia artística es superior a, <risa> claro, claro. a, a todo lo que pueda pasar, sí. a todo el ridículo que puedas hacer o, o las críticas que te puedan llover. O... Claro, claro.
0: Bueno, es una buena... A mí, es que, a mí es que me encanta, y, y luego pintar es otra cosa que te encanta, o sea, que de hecho te o sea, eh, te dedicas, o sea, realmente tienes, aparte no, has, has trabajado, has hecho, eh, has hecho colaboraciones en periódicos, ¿no? En el, en el Diario 16, puede que sea el... Sí, eh, o sea, y realmente tienes además un estilo... O sea, eran como viñetas únicas, ¿no? Era, me recordaba un poco al estilo del Roto, en, en ¿Mm -hmm. cierto modo, ¿no? Tenía un, un punto
1: de trazo no no no, sí. no
0: que se parezca realmente no es no es ese estilo sí. pero pero no pero
1: claro era, pero, era humor gráfico que es lo que hace el roto y, y, y sí era una sola frase con una sola ilustración con un toque un poco negro sí y, uh -huh. y con algo que es de actualidad que estuviera ocurriendo sí, sí, esa o sea, semana o... de
0: filosofías parecidas luego efectivamente Ves los dibujos y no son exactamente así pero uh -huh. verdad que dibuja muy bien y, y de hecho son dibujos que cuando, obviamente el título por contraposición es muy coñero eh, pero, pero me hace mucha gracia que son muy sombríos. Sí. O sea, a menudo son súper sombríos. Y también esto me recuerda mucho al dueño de un local que en el que estuvimos actuando juntos algún tiempo, que, y cuéntalo tú, cuando te llamó de repente... Después de <risa> Cuéntame, tú terminaste de actuar y el tío te llamó como diciendo eh, vamos a hablar un momento de tus cuadros. Sí, sí. sea sí, a qué te refiero. Sí. Terminaste. Es que esta anécdota me encanta. Es que me encanta cuando te cae un
1: chaparrón de esos, tío. Sí,
0: sí.
1: <risa> claro, es que es muy surrealista porque era un sitio de que eran despedidas de, de solteras Sí. y despedidas de solteros que hacían una cena y luego sí. una actuación de humor. Sí. Y después de la actuación, que salió bien, o sea, la gente estaba contenta, eh, me dice, tengo que hablar contigo. Y le digo, digo, ¿de qué? Dice, que he estado viendo esos dibujos que publicas. <risa> Y digo, digo sí, ¿qué, qué pasa? Me dice, que, que creo que tienes una pedrada muy fuerte. Y yo no sabía lo que significa, claro. significaba esa expresión, claro. ni siquiera. Eh, claro, me enteré claro. ese día, yo no sabía lo claro. que significaba tener no sabes... una pedrada muy fuerte. Claro. Y digo, pero, pero ¿qué pasa? tal y, y dice, no, no, es que tú pintas lo que ves. Y eso no es así. <risa> digo, ¿cómo? Pintas lo que ves y, y eso no es así. Claro, claro, claro. Y, y yo creo que a él le afectaba mucho que los veía muy... Pues eso, muy, muy reales o, o, o que le llegaban, pero a él el hecho de que le llegaran lo veía como algo malo. O sea, lo veía como. O Se le enseñaba una verdad dura de la vida, a lo mejor. Sí, o... y, y, y sobre todo que no entendía por qué hacía yo eso siendo cómico, digamos. Claro, claro. claro. <risa> Porque decía, es que eso es mala prensa para, para ti como cómico, o sea, sacar de pronto este dibujo tan, tan triste no, no tiene sentido. <risa> Hoy traías una carpeta con dibujos,
0: ¿no tendrás algún dibujo sí. triste que enseñar, no? Pues, pues sí, la verdad. Enseñamos un dibujo triste. <risa> esto es una primicia absoluta, ¿eh? Sí.
1: Pero es un dibujo para, inédito,
0: ¿eh? Para ver el ejemplo de por qué tiene una pedrada en la cabeza nuestro amigo, vamos es que he visto ver, que traías una carpeta y digo, esto esto hay que esto hay que aprovecharlo. Entonces vamos a, vamos a aprovechar un segundo. Que Además está aquí al lado esto, no, ya ves, es ir al sofá que ahí pues... tenemos ahí. Y vamos a ver por qué... <risa> ¿Qué pudo hacer sentir a ese hombre pensar... Que Borja Sumoza tiene una pedrada
1: en la cabeza. Este ¿Sí? es un dibujo que hice cuando. Efectivamente. Es esto, es esto a lo que nos referíamos. Este dibujo lo hice cuando estrenaron la línea 1. ¿Te acuerdas que estuvo en obras mucho tiempo y al final la estrenaron?
0: Eh, la línea, sí, sí. La línea 1 sí, del la Metro re, de Madrid.
1: La reabrieron. Dices, la sí. reabrieron. Sí. Pues hice este este dibujo en Bien. referencia.
0: Por favor, vamos a ver el dibujo de, de Borja Sumoza. Línea 1. ¿Cómo se llama? Sí, el no, sí, ¿Cómo se que va a llamar? Escrito, lo pone. Es que eh, no, es... no lo veo.
1: Eh, gente disfrutando de la recién estrenada línea 1.
0: Exacto. ¿Ves? Aquí el dibujo de una persona que tiene una pedrada en la cabeza. Vamos a poner <risa> plano corto. Muy bien. Esto no, no me lo esperaba, ¿eh? Que fuese a aparecer <risa> este dibujo hoy aquí. <risa> es que, como en este programa no hay edición. Quiero decir, está nuestro amigo Mike que edita, pone la cabecera, pero digamos que. Lo normal, gente disfrutando de la relación estrella de la idea, es, que, es que me encanta. tiene eh, Sobre todo me gusta la, la cara de atrás de lo que es una mujer, pero parece el indio de alguien voló sobre el niño del cuco. Es verdad.
1: <risa> ¿verdad? Es verdad. Parece, parece un jodido loco. Eh... Pero ves, eso, eso es un buen ejemplo esa película, porque esa película mezcla algo muy dramático con humor, porque tiene también puntos de humor esa película. Claro, y de hecho Jack Nicholson es un ambientado. ¿Es verdad? Al, que, al que la vida le corta las alas,
0: el sistema le corta las alas, sí. es súper injusto, o sea, lo dramático de esa peli es que es que el tío es un ambientado y representa lo vital y lo tratan como un loco y, y, lo, y lo acaban anulando, lo lobotomizando y jodiéndole, uh -huh. es una es una gran putada esa peli, en realidad, pero efectivamente está llena de giros cómicos para que le pilles cariño, sí. para que luego te parezca más grave todavía cuando lo han dejado tonto uh -huh. Si alguien no ha visto a alguien por sobre el coco y estamos haciendo spoiler, pues os jodéis. Es un puto clásico y debería haberlo visto. Pero, 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 pero bueno, pero pido perdón. <risa> Michael Douglas dejó
1: de hacer la serie Las casas de San Francisco para producir esa película. ¡Ostras! Y fue su, prim su primer acercamiento al cine eh, después de protagonizar una serie, digamos. Ah, qué bueno. O sea, el tío llegó al cine y ganó un Oscar a la mejor película. Ya te digo. Que, que, de hecho,
0: el, esa película fue una de las que produjo eh, la Paramount Pictures, uh -huh. ¿no? Querés recordar? ¿No puede ser que Love Story alguien voló sobre el nido del cuco? ¿Puede ser de la misma? Eh, pues puede se ser, me está sí. Yendo a la ah, no, recuerdo, no, pero puede ser. No. Igual sí, pero igual no. Eh, es que me estoy acordando del documental este del chico que conquistó Hollywood. Sí. De Robert de Evans. Robert Evans. Sí, sí, Robert Evans, me acuerdo que una de sus primeras pelis tochísimas, de, aparte de Love Story, fue Chinatown, con Jack Nicholson. Uh -huh. Entonces, igual me estoy confundiendo con Chinatown uh -huh. y luego puede que no hiciera alguien por lo sobre el nido del cuco. No, ya me estoy, ahora he dudado. Pero, pero es un peliculón, claro.
1: Chinatown me, me encanta. Chinatown es muy buena.
0: Hombre, ¿no? el, el Robert Evan este sabía lo
1: que uh -huh. hacía.
0: El tipo, sí, sí. Y es verdad que eres muy cinéfilo, además.
1: Es verdad. ¿Quién crees que va a ganar los Oscars? Estamos ahí
0: como bastante cerca.
1: Pues... No lo sé. A mí me ha gustado mucho Parásitos, que está también nominada verla, a Mejor Película. Es extraño porque es eh, una película extranjera que, que nomi la nominan a Mejor Película y a Mejor Película Extranjera. O sea, sí. está en las
0: dos categorías. Como diciendo, alguna a lo mejor te llevas. Sí. Además sería una putada que no le cayera ninguna, ¿no?
1: Sí, y puede pasar, que al final no, no le caiga a ninguna. También pero... es una
0: manera como decir, eh, en el momento en que todas las demás extranjeras no la hemos nominado a Mejor Película, ¿Hm? debe ganar por lo menos la extranjera. ¿Sabes lo que te sí, quiero decir? Sí, si no, sino... te estás
1: contradiciendo. Totalmente. Aunque a veces ha ocurrido a actores que les nominan en dos categorías que, que se dividen los votos y al final no ganan en, en ninguna.
0: Claro, claro. Eh, eh, efectivamente, al final en cada
1: categoría habrá habrá su historia. ¿Esa ¿Hm? te ha gustado mucho? ¿no? Es que no la, no la he visto. Sí, esa me ha gustado. Eh, pero vamos, eh, tengo muy mal gusto. Eh, 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 bueno. En el sentido de que... Tienes eh, una pedrada en la cabeza. Veo, veo todo y... y, y me gusta... Me gusta todo, o sea... Últimamente mi, mi película favorita es una que se llama Diabolic. Ajá. Que... No la he visto tampoco. Yo tampoco la conocía. Uh -huh. eh, escuché en un podcast a hablar de ella. Sí. Eh, María Nocturna. Es un, un podcast de, de cine. Vale. Y... y la vi y, y me he quedado enamorado. Es una peli sobre un superhéroe italiano. Ajá. <risa> dirigida por Mario Baba. Vale. Eh, o sea, estamos hablando de años, ¿qué? Con los años 60, claro. con música de Ennio Morricone O sea, de la época, la época de Darío Argento, un poco previa Incluso anterior eh, Incluso anterior, porque claro, Mario Bava sí. fue un poco, un poco maestro Son de, 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 de Darío Argento De los Darío Argento de la vida, claro sí. Y era un tipo que, que, aparte de dirigir y escribir Hacía él los efectos especiales De, de sus propias películas ostras y, y aquí quisieron hacer Una superproducción sí Le dieron un gran presupuesto Y el tipo se gastó la mitad del presupuesto Cosa que jamás ocurre. Claro, claro Normalmente claro. se pasan del presupuesto, pero aquí claro. se gastó la mitad. Tengo tanta imaginación que con la mitad del presupuesto te hago la película. Ostras. Y la película es maravillosa. Diabólica. Diabólica. De Mario Baba. Mucha gente la considera como la mejor adaptación de la historia de un cómic. En ah. el sentido de que es una peli que, que la ves y te recuerda mucho a un cómic, uh -huh. eh, en el buen sentido. Ostras. Y es preciosa. Eh. ¿Y ¿Está en
0: alguna plataforma en filming a lo mejor? Del pues la,
1: yo he intentado eh, incluso comprármela mm. eh, por Amazon mm. y la vendían por 2.000 euros. <risa> ¿En serio? <risa> Entonces, al final, eh, no me ha quedado otra que verla... La, la he visto en YouTube, eh, pixelada. Vaya. Y estoy intentando a ver si la consigo ver bien. O sea, si, si puedo la compro. No la tienen en un filming de la vida por este. No está, no, no, la he buscado por todas partes y no, no la tienen. O sea, es carne como de videoclub antiguo. Sí, como de stock de videoclub, sí. ¿no? De hecho, sí me compré un libro que, que sacó un, un tipo de inglés que está obsesionado con, con la película. Y el, el libro, sí me lo he comprado, me estoy leyendo el libro. Pero en YouTube la has encontrado. En YouTube está. La puedes ver. Pero en YouTube pixelada, ¿qué quiere decir? Que, la escena eh, que me... No, que no está muy exagero. Que no tiene mucha calidad. Que no está resolución, Sí, pero la puedes ver. Sí, sí. la entiendes. ¿Y, y está en italiano? Eh, está en, en inglés y en italiano. Qué guay. Sí. Joder, me ha me dado curiosidad. Igual me la veo esta noche. Sí, es un tipo que... Diabolic es un tipo que, que roba a, a Hacienda. ¿En serio? Sí. Y es un terrorista que, que, que hace explotar las instituciones. Y, y luego eh, pensarás, no, pero claro, será como un tipo Robin Hood que luego el dinero lo reparte. No, no. no, no, no. no el dinero es para, para su novia y para él. Ah, es maravilloso, bueno, oye. De, lo hecho, comparte, de, lo hecho, para de hecho, es para compartirlo. Su novia su está a la par con él, o sea, es igual de, de genial y también es una gran ladrona. Y, y, y la peli todo el rato está a favor de estos tipos que realmente <risa> lo único que hacen <risa> es robar claro, y claro. disfrutar de ese dinero. Y ya está. Pero roban a Hacienda, ¿no? Sí, o roban a mafiosos. Es verdad que a la gente que roban es gente chunga. Claro, claro. Y, y cada vez que consigue cumplir con su misión se ría a carcajadas. <risa> eh, pero a ver, eh, como esa, pero la risa maléfica eh, de Inspector Gachet, ¿no? De, sí, de, sí. De, de, de mad, ¿no? De sí. rollo loco. Ah, de, hecho, de eh, brujavería. Y ¿no? estoy empezando a pensar que, que, que este es el, el origen de esa risa. Es como la risa que tú te imaginas, risa ah, malvada ah, con ah, relámpagos. Ah, esa risa,
0: especie de risa de la bruja vería, ¿no? De, ¿Sí? Del rollo loco.
1: Pues a lo mejor la han sacado de esta película. De
0: Drácula en Barrio Sésamo, ¿no? Sí, de este rollo, de este sí, rollo. sí, pues cada vez
1: que, que logra cumplir una de sus misiones se empieza a reír así. Es verdad que no te extraña que pueda ser el origen de todo, porque.
0: Sí, los. Que, 60. Sí, claro, o sea, el cine con audio, ponte que tendría 20 añitos, ¿no? Sí. O sea, que que ya el cine sí, sonoro sí, sí. No, no, no había llegado hace tanto, tanto. Sí. Y una risa maléfica, estúpida de ese tipo. No, no está tan claro o
1: sea porque, porque es verdad que ni siquiera, porque las pelis eran como un poco más realistas en cierto modo ¿no? sí sea... no no claro de hecho eh, esta era de la, de la época de, de las de Gisborne uh -huh. y es Dino, Dino de Laurentis claro. intentaba un poco eh, imitar las de Gisborne uh -huh. lo que pasa es que Mario Bava era tan personal que, que se desligó de eso y le dio su toque pero un poco intentaban eso y sin embargo, esta es, es puro surrealismo.
0: Dino De Laurentiis, que de hecho creo que era el productor también de, de la segunda King Kong, la de Jessica Lange. Ah, sí, sí, sí. sí. Que ahora todo el mundo la pone muy mal. Y a mí mm. en realidad me flipa porque creo que Jessica Lange está guapísima.
1: Y, y está o sea, increíble. Es
0: que creo que si todo me preguntas por las 10 actrices que más guapas me han parecido en una peli, creo que Jessica Lange en King Kong... O sea, no me puedo poner más burro. Está,
1: espect está espectacular. Sí. Bueno, de hecho, a mí esa peli me encanta porque eh, yo pensaba que esa era la película de King Kong. Porque claro, cuando yo la vi, claro, no sabía, yo no la sabía ni que existía la película en blanco y negro. la del ¿no? 33, ¿no? Que de sí. hecho la O la ve y dice aquí, no, esto no mola, claro. <risa> sí, sí. Aquí no sale Jessica Lange. O sea, aquí exactamente. No, es es que que además,
0: lo... de hecho, a diferencia de, de la que hizo luego Peter Jackson, eh, porque al final el, el rollo es bastante calcado, uh -huh. eh, <coughs> Si te fijas, que para mí es la gran diferencia el Por la cual me parece mucho más erótica La de Jessica Lange Cuando King Kong juega con, con Naomi Watts no En la, en la nueva de Peter sí. Jackson eh, hay, Es como una escena Como súper tierna Como súper juguetona Como si uh -huh. King Kong eh, fuera
1: un niño pequeño sí. O un perrete De hecho le hace un show y, y, y le hace reír es, prácticamente exacto ¿no? Entonces... Parece que
0: está como haciéndole gracia a un monete uh -huh. Sin embargo En la de Jessica Lange Cuando tienen el encuentro Ella aparece mojadísima con, con la tela transparentada y King Kong le pega un soplido para secarla, que el gesto de ella encima de su mano es claramente orgásmico. <risa> Igual estoy quedando yo ahora como que tengo una pedrada en la cabeza. Pero si miráis esa escena, eh, aparte de lo bien que le sientan los shorts a Jessica Lancha en esa peli, eh, en esa escena es una escena que me parece casi zoofílica. pues Entonces, brutal el, 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 la cara de gustito que pone ella... Y la cara de, del, del puto mono, uh -huh. lo miras
1: y el tío hace como un... ¿Qué dices? Este, este mono acaba de tener una especie de polución diurna. Pues fíjate que cuando yo la vi, uh -huh. eh, yo creo que no había despertado mi sexualidad, porque claro, yo no la recuerdo así, solo claro. no recuerdo como la amenaza de, de que sí, le va a pasar sí. algo y no recuerdo nada sexual... No. Pero claro, sí que recuerdo la, la, la nueva, la de Nomi Watts, y es verdad que ahí no hay nada sexual. Eh. Pues en la del mono, o sea, en, en, la, en la de Dino de Laurentiis, sí. es claramente un
0: gorila que se quiere follar a una, a una rubia. O sea, pero sin ningún tipo de tapujo. O sea, no es en plan... Sí, sí. O sea, es, es obsceno el rollo posesivo mm. de, de macho cutre que le entra al mono. O sea, es una es una metáfora terrible de, 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 de un kinky de una isla perdida que se ha enamorado de la pija que ha llegado. <risa> Me gusta eso como resumen de, de King Kong en <risa> general. No, no, en serio, que nadie, que nadie, o sea, no, parece que estoy loco, pero no, mira esa escena eh, en la que ella cae mojada, no sé cuánto, tal, la, está en unas cascadas y el tío la levanta con la mano. El, el momento en el que le sopla, ella pone cara de gusto y él tiene como un parpadeo esto, que además notas que es una, una maqueta, es eh, lo que sea. Uh -huh. Ese mono está teniendo también una cara orgásmica. Es, es, es como alucinante. Uh -huh. Y esto es verdad que yo también me di cuenta más tarde, cuando ya tuve un poco más percepción de la realidad. Pues, digamos. pues
1: me están entrando, entrando <risa> ganas de volver a verla.
0: <risa> o sea, la, <risa> la película muy... no es que sea buena, hecho sí, tiene sí. fama
1: de muy mala. Pues a mí, a mí me encantaba, Pero y a mí... salía Jeff Bridges también. Exacto, es el
0: protagonista. Y a, y a, claro, y además él, es que me parecía como muy simple, muy lo que es pero la peli está muy bien llevada o sea en aquel momento claro es que al final es, es que somos de la quinta somos niños un poco ochenteros es claro, en, claro es que, que en los 80, 80 eh, me pareció una
1: superproducción
0: una peli claro no, es que al final o sea, de los ochenta principios de los 90 tú te veías aquí y estaba guay sí sí que todavía no había llegado el cine tan guay o sea, de repente era un gorila de puta madre y Jessica Lange mm. <risa> que quiero comprar acciones de Jessica Lange sí sí era una maravilla qué mm. está haciendo ahora Jessica Lange? no lo sé pues hombre ha estado mucho en American Horror Story no
1: Ah, vale, vale, es verdad. Ahí sí. ha tenido
0: su papelito. Luego ha tenido otro papel que no me acuerdo ahora mismo. La mujer pues, ha cumplido sus años, se mantiene atractiva. Pero... Pero digamos que es una chica que siempre ha tenido como mucha fama por el cartero siempre llama dos veces. Claro. Jan Nicholson, volvemos a Jack Nicholson. Pero... Para mí, la gran, el gran papel erótico de su vida está en <risa> King Kong. Me parece guapísima, como sale. Pues bueno, hay que revisitarla. Hay que revisitarla. Sí, sí. Eh, tenía por aquí más cositas... Eh... Bueno, a mí, a mí es que tu etapa italiana me gusta mucho, pero tu etapa… <risa> me, eh, en esta etapa italiana eh, es, es donde… Eh, que lo cuentas en un monólogo, no sé hasta qué punto es biográfico, ¿no? Cuando estabas con una chica que, que decía… Que... Cuéntalo tú.
1: <risa> pero que no sé, no sé a qué parte te refieres. Te que refieres le
0: sorprendía a... que decía… ¿Qué, sí, piensa, eh, qué, sí. ¿Qué crees que pensará? Eh, ella con, era como muy guapa, ¿no? De repente sí, tú estabas ahí y tal, con chica Me dijo exactamente,
1: guapa. seguro que la gente está pensando qué hace una chica como yo con un tío como, como tú. Eh, sí, sí, refiriéndose a que yo era muy poca cosa y, y que, que seguro que la gente estaba pensando eso. Claro. claro y, a, y a raíz de eso yo escribí todo un monólogo, mm. que encima ella era... Tan egocéntrica que luego le eh, cuando vio el monólogo le encantaba porque hablaba de ella. Claro, y eso que, que realmente el monólogo era, eh, yo la estaba dejando mal, en mal lugar. Claro, la estaba poniendo egocéntrica loca eh, 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 encantada. Y, 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 y justo lo vio y pensó: O sea, me encanta, sí, eh, me encanta este monólogo. Qué, sí, crack. Sí. Qué crack. Le gustó mucho. Qué, Ahora vive en. Eh, es una artista que vive en Nueva York. Joder. Y. La tía eh, eh, es rica. Okay. No, 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 De hecho... Eh, <risa> Sabita, el crack. Le costó... No, al principio estuvo en una residencia de, de artistas y ahora creo que ya ha encontrado su sitio para estar y tal. Y justo acabo de ver hace poco la última foto que ha publicado y, y es una foto de, del fotógrafo más mítico de la Rolling Stone. Y le ha hecho una foto Joder. Y, que, y ha puesto en una exposición de... De, de rockeros y tal y la ha puesto a ella así fumando un cigarro oye de hecho ella lo pone como irónicamente diciendo me ha puesto aquí con los rockeros y yo no soy rockera simplemente eso ella pinta es, dibujaba artista. es artista conceptual ah bueno sí. esa, esa, eso es un, un subgrupo de los artistas que también es genial eh sí de hecho, de hecho yo en realidad yo creo que la razón por la que lo dejamos es porque no entendía el arte conceptual claro, y tuvimos claro. que dejarlo claro o sea que, que, que bueno, esta, a mí es que el arte, este
0: arte conceptual me fascina y la chica ambientada del arte conceptual me parece como una figura cómica en sí misma o sea en Total, general sí. porque igual es que no tengo capacidad de abstracción o de trascendencia suficiente con el arte pero verdad que es muy raro que no dé risa una pieza conceptual sobre todo si hay una tía buena en medio es súper <ríe> es súper horrible pero pero una tía muy guapa haciendo algo excesivamente conceptual y artístico hay algo que, que choca por algún lado no te encaja por lo menos como mínimo me parece que tiene una vertiente cómica me lo puedo creer pero hay una vertiente siempre está al borde de la, de la tragedia sí
1: yo, yo es que ahora verdad conceptual <risa> no, no es que no, es que no, no lo entiendas o sea, que que... por ejemplo una obra suya que era pues <risa> es que eh, ahora, ahora está trabajando con ceras y tal Fíjate que, que ahora eh, precisamente no es tan conceptual, porque es un poco más figurativo. Eh, hace cosas con, con miel de abejas, de repente. Uh -huh. eh, pero digamos que tiene un, un, un valor plástico. Uh -huh. Y ahora lo entiendo más, porque lo veo y digo, ah, vale, tiene, tiene una, es una escultura o es algo plástico. Uh -huh. eh, el arte conceptual que, que, que no entiendo es, por ejemplo, una chica de mi facultad que le pidieron un proyecto para, para un pueblo uh -huh. Y ella propuso un ventilador gigante uh -huh. en la plaza uh -huh. para <risa> cambiar de aires al polo. <risa> claro, y no claro, era... Pero claro, no claro. era un chiste. O sea, no, porque no, claro, si me dices claro. que, que, que tú pones eso uh -huh. como, como una mega construcción de un juego de palabras, claro, claro, pues claro. me parece una genialidad. Digo, joder, qué divertido. <risa> pero no, 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 Ella era... Te explicaba esto totalmente en o serio. que ella quería cambiar el de aires de verdad. Sí.
0: No es y... que le pareciera un título llamativo. Sino que, aparte del título, creía que eso iba a cambiar de aire. A lo mejor sí, no. era
1: como una metáfora que, que a ella le parecía una genialidad.
0: Bueno, y... el, el, el vaso medio lleno este de arco, que vendían por 20.000 pavos, que era sí.
1: un mini con, lleno sí. de agua hasta la mitad, era un poco... Era un poco eso. Y, y, y de verdad que no es que no le dé valor, ¿eh? y lo entiendo. Y hay artistas conceptuales que, que hacen cosas que, sí, que, que son muy interesantes. Pero es que muchas veces encuentro esa misma ese mismo significado mm. en un cómic, en una viñeta. Ya, claro. eh, Y pienso, es que este tío, lo del vaso medio lleno... Mm esa misma genialidad, mm. me la ha contado en esta viñeta. Ya. Y no me está pidiendo 20.000 euros. <risa> ni, ni, y,
0: ya, ya, ya. Y,
1: eh, o sea, no es que le, que le quite valor, sino que, que, que me parece como, en realidad, poco humilde. O sea claro, claro. O, o esta gente sí, que hace sí. una instalación que es ocupa de pronto un salón gigante del Reina Sofía, mm. y luego leo la explicación y veo lo que es y digo, vale, me gusta, pero <risa> es que esto mismo lo puedo haber leído en una novela en dos páginas. Mm. Y el, y el tío... está en dos páginas de la novela. La novela tiene 100 páginas, o sea, ¿sabes?
0: Sí, sí. O a lo mejor un juego de palabras uh -huh. guay te lo hace el roto, ¿sabes? O, o claro. una, un concepto guay y, y te vas haciendo en una cosita diaria que saca, ¿sabes? Y no, sí, no le sí, está sí. dando una jodida sensación de grandiosidad.
1: Claro, y me pasa mucho con, con los monologuistas eh, buenos que, que, que puedes ver por ahí que, que de repente en, en dos líneas te han contado ya lo que un artista conceptual a lo mejor es su trabajo de un año efectivamente, <risa> que te lo está vendiendo de fuera ahora, ¿no? ahora me estarán odiando to todos los artistas conceptuales, <risa> compañeros míos de la facultad, no me refiero a vosotros no, y luego, y
0: luego es verdad que hay, hay, a, a mí lo que me hace gracia, lo estoy viéndoles desde fuera sin ya, aparte de la, del, de la opinión que uno pueda tener pero me hace mucha gracia cuando hay sobre todo las chicas que se dedican como a performance como <risa> muy abstractas y concretamente suele ser una tía como buena, que esté buena especialmente atractiva para el común de los mortales y que intenta como hacer algo súper abstracto
2: uh -huh.
0: ante una audiencia que probablemente está valorando algo muy diferente a, a, a la idea artística que está queriendo vender. sí o sea, Que en el fondo creo que viene súper resumida en la escena de Forrest Gump donde sale la... Coño, ¿Cómo se llama? La, la Robin Wright. Robin Wright sale con la guitarra desnuda y sí. dice que alguien le dé una armónica. <risa>
1: Pues hay, hay un puntito que, que, que creo que hay comedia ahí. Sí, <risa> eh, bueno, eh, eh, de hecho ahora se, se llevan mucho los los artistas eh, influencers, uh -huh. que, que además son ilustradores. Uh -huh, eh, claro. Que en realidad lo he dicho al revés. Es decir, son ilustradores que de pronto se han vuelto influencers. Claro. Y es muy extraño porque de repente alguien que se supone que su forma de, de expresión es a través de la ilustración hmm. y te está todo el rato haciéndose selfies Sí. Y mostrándote eh, lo, lo guapa que es o lo guapo que es. Claro. Y, claro, y claro, claro, es un poco. Pero a ver, a mí lo que me interesa son tus ilustraciones. Eh, eh, y ahí, ahí hay un punto un poco extraño de una mezcla de, de las dos cosas que, que, que antes era inconcebible. Porque antes es que no sabías ni cuál era la cara de, de esa ilustradora o ese ilustrador. No, claro, antes no sabías nada. Y ahora se relaciona. Ahora es como. Ah, sí, la chica esta tan atractiva es la que hace estas ilustraciones.
0: ¿Cómo lleva, ¿Cómo lleva ya el, 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 el no ser casi ni millennial eh, o oh, el, el, el ir ya cumpliendo años?
1: Pues, pues bueno, justo hace poco he tenido con eso algo fuerte porque lleva un año... Que, que no veía Y yo no lo sabía ¿Cómo que no veías? A que, que necesitaba gafas y no te había dado cuenta, ¿no? Sí, pero en realidad era peor porque... y, era, y era gracioso porque yo iba al cine Y salía del cine indignado Diciendo a la gente que no me gusta Los curas que hacen las películas ahora Que esa fotografía, que qué manía no, no, con hacer las películas tan oscuras Y, y, lo, y lo guay es que yo convencía a la gente La gente me decía, tienes razón, antes eran más luminosas." Entonces yo pensaba que, que era eso que, que las películas Las hacían muy oscuras y, y nada, al final Fui a, a una óptica y me dicen Oye, no te asustes, pero vete a urgencias ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, entonces me fui a urgencias y me dicen No te asustes, pero, pero. pero Tienes un problema Y, y realmente tenía eh, Cataratas muy fuertes Coño. Eh, Sobre todo en un ojo y no me había dado cuenta porque nunca me había dado por guiñar decir, un, ojo un ojo solo y, y mirar por el otro. ¡Ostras! Entonces no veía nada. O sea, con un ojo no veía nada. Y es
0: como era el dominante, digamos, ¿no? Había hecho dominante al otro.
1: Claro, ¿no? eh, eh, el problema es que con el otro veía muy bien... Y eso hacía que no me diera cuenta de... O sea, no veía también, porque ya me pasaba ya lo de las películas que claro. me parecía que no tenían luz. Claro, claro. Pero de repente en este eh, me empezó a pasar que tenía una retinopatía serosa central, Ajá. que es algo que psicosomático. Sí, que psicosomático. Tú, sí, que tú te provocas eh, una capa eh, que, te, que te empieza a dejar sin vista. Y de hecho puede llegar a ser gravísimo, porque si eso no lo paras... Realmente te puede llegar a quedar ciego Porque una catarata se puede curar. Se puede, se puede curar es, es quirúrgico, claro. Claro, pero eso no. Y, y entonces, claro, cuando ya me estaba pasando en este era cuando ya, ya no veía. Entonces me tuvieron que operar y me, me arreglaron las cataratas. Y el otro eh, se supone que, que me iban a dar otro tratamiento. Ajá. Pero estuve una semana de baja y, y conseguí parar esto. Simplemente con estar una semana de baja con gafas de sol y sin hacer nada. Se te fue eh, curando, ¿no? Sí, porque, porque estaba provocado por el estrés lo, lo de este. Eh, entonces, ya me han quitado las cataratas Ajá. y ahora veo las películas con muchísima luz. ¡Ostras! y Ostras. Claro, claro, has vuelto a ver. Sí, veo con mucha luz, luz ahora. ¿Has claro. visto la luz? De repente Ahí, claro. hay un montón de luz. Y este parece ser que ya lo he arreglado porque era algo um, provocado por el estrés y tal y ahora estoy más tranquilo. Vaya, pero claro, eso es la, la edad también y todo eso.
0: Yo me refería más a, a cómo llevas de pronto tener que hacer entrevistas de la Zoe. ¿Sabes qué? ¿Cómo, cómo, 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 o sea, cómo llevas un poco más la brecha generacional, ¿no? Porque también, sí. también al dedicarte a la comedia también desde hace tanto tiempo, haber vivido también los inicios, creo, cuando estabais en el Triskel, ¿no? Con Jorge Segura en su primera época también. Sí. Los primeros Comedy Club de Madrid realmente, que fueron, sí, sí. Que fueron lo, que, lo que ha abierto una veda que hoy en día... Eh, una ardilla puede ir de comedy en comedy de lunes sí, a la Todos los días. Probando texto todo el rato. Mm. O sea, aquí antes no. Y, y en realidad estás en el grupo pionero absoluto. de Sí, de, sí, claro. De hecho, yo me de acuerdo aquello. del el, el
1: primero en la Plaza del Carmen, creo que era un uh -huh. sitio que se llamaba el Handyman. Sí. Que lo cerraron de repente un día. Y, y claro, me acuerdo mucho de esa emoción. Porque porque además estábamos tan locos que, que cada semana hacíamos un texto distinto. Claro, claro. O sea, llegábamos ahí y hacíamos un show distinto cada semana. Y era muy emocionante, la verdad, porque no había ningún otro sitio que claro. donde pudieras ver stand-up así de ese tipo.
0: Sí, pero al contrario que otros cómicos, yo creo que justamente tu material y tu tipo de humor creo que eh, no desentona en absoluto por, por haberse quedado, eh, ¿sabes?, como desfasado en cuanto a tono ni nada. O sea, creo que es totalmente moderno. O sea, creo que ahora mismo en un comedy club podría haber un chaval de veintipico años... Llevando tu rollo y quedaría como vanguardista. <risa> <risa> Igual te he hecho un así <risa> de repente... Bueno, muchas tal. gracias, pero... No, pero me lo, lo digo en serio, o sea, que tienes, tienes un tipo de humor, no juegas, juegas a, a un cierto rollo naif, a un rollo como lo contrario a ir de malote o de listillo, sino que justamente mm. le das la vuelta para ir del otro lado, cuando por mucho que vayas de blandito, eh, hay que echarle bastantes cojones a salir a un escenario, a empezar, <risa> y ser un ambientado... Y, y, y creo que, que, que es una apuesta muy original. O sea, no, no hay no hay muchos cómicos como tú, no los había antes y no los hay ahora tampoco. Joder, muchas gracias. Voy a
1: volver a actuar. Tu estilo no envejece, Borja. <risa> <Gracias>. <risa> bueno, en realidad, eh, eh, en el trabajo... Eh, eh, bueno, te, te lo comentaba antes, de que, que en el trabajo a veces nos pasa que si notamos la edad con, con referencias. Mm -hmm. Que decías antes la Zou y tal. De hecho, tenemos una frase que es... Cuando consideramos que algo eh, está pasado de moda y que no lo van a entender, decimos, eso es muy abogados de Atocha. <risa> claro. <risa> y un episodio qué... trágico que casi nadie claro. recuerda. ¿no? no, y eso es porque, porque un día Fernando Moraño, uno de los guionistas, <risa> sí, claro, empeñado en hacer esa comparación en un chiste, de, de comparar algo con los abogados de Atocha. <risa> claro. Y todos le decíamos, a, a ver, nadie Fernando, nadie todo. se acuerda de la claro. tragedia de los abogados de Atocha. Claro. <risa> Que claro. ya de por sí eh, era un poco una referencia arriesgada, por, porque Totalmente. no deja de ser una tragedia, pero sí. es que encima nadie recuerda claro. esa referencia. Exacto. Entonces ahora cada vez que alguien dice una referencia que, que se queda atrás tal, decimos, oye, eso es muy abogado de Atocha, no lo Total metas. <risa> Totalmente. Yo de hecho
0: creo que eso fue tan tan cuando éramos pequeños que yo nunca recordé aquello. O sea, yo no, vi yo no, no viví aquello. No, yo, yo tampoco. Y hemos tenido mucha edad, pero yo no lo recuerdo. Pero sí que hace poco, hace como dos años o algo así, fue como el aniversario no sé si el 30 aniversario o el 40 o el algo sí, sí. de los abogados de Atocha y ahí es cuando yo me enteré de que había aquella movida yo creo que a los 15 años 20 yo no sabía qué coño eran los abogados
1: de Atocha claro que yo tampoco, <risa> sí, tampoco. <risa> pero ni putera. yo me enteraba posterior y o sea, que a... la escultura que hay ahí en y Morreños
0: de Nuestra Quinta que tampoco <risa> tiene más edad <risa> o sea no sé que bueno, un...
1: bueno, no, en Antón Martín está al lado de la filmoteca ahí está en, en Antón Martín claro y yo sí. que yo vivía al
0: lado y de repente me enteré y digo hostia me, me mola mucho también como en tu proceso de escritura, que ya te digo, si de repente llevas un tiempo que no estás haciendo bolos, eh, coño, actúa, Borja, eres muy buen cómico. Joder, busca... Me estás animando, voy a volver. Claro, es Actuar. que yo, yo pensaba que estabas ahí yendo más a come, dijo que tenías el show por ahí o que no sé cuánto, pero tío, eres un cómico de cojones. Además, me gustaba mucho, porque me decías, hace ya muchos años, de que, que escribías como cosas que te daban bajón o cosas que te preocupaban sin preocuparte nunca por... Eh, que fueran graciosas, simplemente
1: soltabas la movida y luego ya
0: uh -huh. ibas convirtiéndolo en, en algo humorístico, ¿no? no sé.
1: Sí, de hecho, bueno, el último show que, que hice uh -huh. eh, eh, era así, eh, con ilustraciones. Yo, yo mostraba una ilustración Ajá. que realmente era eso, o sea, y entonces siempre me salen dramáticas, uh -huh. porque tengo una pedrada muy fuerte, <risa> pedrada muy Recordemos, fuerte. como ese buen hombre <risa> sabía perfectamente claro entonces siempre me salen muy dramáticas <risa> claro. eh, no lo puedo evitar y, y luego le buscaba un giro cómico entonces uh -huh. el espectáculo era el contraste entre las ilustraciones y, uh -huh. y la explicación que yo les daba y la gente se reía con, con la explicación. Porque, claro, claro. Porque es verdad que, 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 que yo cuando hablo eh, eh, utilizo el, el, el humor instintivamente. Uh -huh. Pero cuando por dentro uh -huh. no tengo sentido del humor. De hecho, mi, mi psicóloga me dijo un día que mi problema es que yo no tenía sentido del humor. dijo, es que, y, y, y de verdad que tiene razón. O sea, dimos en la clave. Eso, la, la terapia avanzó a partir de ahí, porque es verdad, no tengo sentido del humor, por dentro. Claro, eh, entonces claro, claro, claro. Con, Conmigo mismo, entonces claro, todo, todo me lo tomo como algo muy trágico, como algo muy dramático. Por eso me salen los dibujos así. O sea, tienes
0: como un gran
1: sentido del humor a posteriori. ¿no? Sí, o sea, sí es, como... es como que luego soy capaz de, de, de ironizar sobre eso y mm. convertirlo en algo gracioso. Pero si me dejo llevar, lo que me sale eh, suele ser melancólico o, o triste. Claro,
0: claro. ¿Y de dónde, de dónde te vendrá
1: esa movida? O sea, bueno, lo, lo hablo más con la psicóloga. Pero ¿de dónde cojones te viene esa movida? Te que te, te empiezo a contar exactamente. Bueno, eh, cuando era pequeño. ¿no? <risa> no, pero
0: es que lo que me parece bonito no es ya... Porque no es, es decir, mira, es que mi colega es melancólico. sino No,
1: mi colega es cómico tiene ese trasfondo. O sea, eso es lo que me parece curioso. Pues, pues ya te digo, en, en, en el suroeste de las ilustraciones es donde más eh, se veía eso. Qué gracia. Lo que pasa es que no me lo dejan hacer en muchos sitios, porque es muy complicado, porque hay que proyectar y... Claro, eh, claro es, no es tan fácil. Eh, es mucho más fácil llegar y coger el micro y ya está. Y está tu movida. Claro, claro. Mm -hmm.
0: Qué maravilla. Qué maravilla, ¿no? Pero es que sí, siempre, siempre me ha gustado. Y siempre me ha gustado ese proceso, que al final es también lógico y... Bueno, que, que no deja de ser... O sea, ¿tú crees que hay que tener, no ya una pedrada fuerte, sino, ¿No crees que realmente a lo mejor en tu caso está como muy exacerbado este ejemplo, pero que la mayoría de los cómicos tienen un fondo mmm, más bien no digo ya negro depresivo, pero sí un poco más oscuro y, y, y más no sé llamarlo triste, duro es que no, no sé cómo llamarlo, pero sí. ¿no crees que es necesario también, o que es incluso positivo, tener un fondo un poco anticómico para luego sacar la comedia? Sí, bueno,
1: casi todos los cómicos eh así que nos gustan mm -hmm. eh, tienen algo así, o sea que al final lo que te están contando es algo que les preocupa mucho, yo me acuerdo mm -hmm. cuando fuimos al curso este de Robert McKee ¿Sí? ¿El guión? que mm -hmm. John Cleese eh, nos contó él que John Cleese eh, estaba preocupado porque su última película no había tenido éxito, que era la continuación de Un Pez Llamado Wanda cierto, y, y, cuyo
0: guionista y, era Robert McKee que siempre presumía de eso claro. Sí,
1: y, y le dijo, eh, claro, es que en la primera hablabas de algo que te preocupaba mucho claro, eh, en la segunda no Claro. Eh, la segunda, eh, de hecho, al final la trama te ha salido de las preocupaciones de un tío que es rico uh -huh. y que le preocupa quedarse sin su negocio. Totalmente y eso entiendo. nadie se siente identificado con eso. Totalmente y en la primera, entiendo. en un pet llamado Wanda, le dijo, es un tío que es inglés que lo que quiere es ser americano. <risa> <risa> Entonces claro. hay como un conflicto muy, muy, muy fuerte. Claro. Y, tú, y a ti te pasaba eso de verdad. Uh -huh. eh, y eso... Al final solo has transmitido a la gente. Mm. En la segunda estabas tan acomodado y tal que, que has transmitido una frialdad. No mm. por eso no ha funcionado la película.
0: Sí, es verdad que en comedia en, en, los, en los libros típicos teóricos que parece muchas veces que no sirven para nada, pero sí que te dan ese tipo de pistas. Te dicen que es muy importante que, que, que muestres preocupación por algo. O sea, aunque sea claro. un detalle estúpido, aunque sea sí. odio los corta uñas. Sí, sí. Escucharon ti decir que odia los corta uñas muy fuerte. Claro. claro. Es gracioso. Claro,
1: Senfil por ejemplo, es, es eso, es, es así y, y ha hecho de eso un arte. Y, uh -huh. y es que realmente se ve que de verdad eso a él le, le, le importa. Le importa. Y, y, y con eso te, te hace un monólogo. Senfil bueno, la verdad es que, fíjate que, o sea,
0: a mí me gusta mucho su monólogo y, y la serie está muy bien, pero que es verdad que, en el, que también veo el, el Comedian in Cars que Getting Coffee, uh -huh. me, me los tampo prácticamente todos,
1: pero es cierto que él parece un poco gilipollas. Últimamente, ¿verdad? Últimamente, últimamente. Sí, porque además eh, dice mm. cosas como... Eh, eh, le preguntan, ¿y tus hijos son graciosos? Dicen, no, no, yo soy más gracioso. Y lo dice en serio. <risa> sí, sí, Es <risa> que es que cosas lo... así, que es como, como de sobrado. Sí. O, 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 o decir claramente, soy rico y no me importa decirlo y tal. Sí, y que, que queda muy sobrado. Sí,
0: o sea, queda queda como ultra sobrado. O, o sobre todo da una
1: impresión justamente de...
0: Cuando cuando habla con X cómico, que a lo mejor encima es un cómico brillantísimo, parece estar todo el rato soltando observaciones, pero parece como si se tirara el día escribiendo tweets internos de frases ingeniosas sobre cualquier sí. tema y parece que lo suelta todo el rato.
1: Es verdad, es verdad. ¿Sabes? Eso es lo que parece como falso. Sí, de hecho me pasó con... O sea, eres, eh... como eres listo, pero
0: se te ve falso. ¿Sabes? Sí. Es, es como... No sé, como si echaras un polvo y se viera que cada movimiento lo
1: has visto en una peli antes o sea, Y además la peli te la hubieras grabado tú a ti mismo o sea, hay algo... ¿Tiene, tiene algo así, de como de un autocontrol así muy muy grande mm. Sí, con Melissa... ¿Cómo se llama? ¿Melissa Casamayor? No, Melissa... Bueno, es McCarthy? una cómica... No, no era Melissa McCarthy, es otra no sé que es que es, eh, que es latina uh -huh. Y estuvo en el programa de no sé eh, con, con Senfield Y uh -huh. me dio la sensación de que no la dejaba hablar a mí esa cómica me encanta y me parece genial. Y me uh -huh. dio la sensación como que ella podía haber, haber crecido más, pero él hablaba de, demasiado uh -huh. y la cortaba. Sí.
0: Sí, tiene un rollo, tiene un rollo raro, pero bueno, es verdad que me, me zampa el programa y él es un, es un puto genio, pero, pero es cierto que parece un poco gilipollas, ¿sabes? Sí. <risa> O sea, sobre todo eso me da la sensación de poca autenticidad, que es lo que estamos, que enlaza con lo que estamos hablando, que muchas veces la verdad y el que algo te importe o,
1: o tal eh, funciona. Sí, claro, lo que pasa es que él Digamos que es sincero en, en, en el sentido de que al final lo que te está transmitiendo es algo superficial mm. y él esa es a su esencia, <risa> digamos. Sí, también, pero Pero, también. Lo, pero lo, lo transmite muy bien, ¿no? o sea, justo sí. eh, fijarse en, en cosas externas, en cosas, en detalles, ¿no? También, también. Sí.
0: Pero sí, sí. Eh, pues nada, tío, eh, te iba a preguntar eso un poco con lo de la resistencia y lo de la edad, eh, ¿hasta qué punto notas la brecha generacional también de los nuevos discursos, las nuevas formas de comunicarse en Instagram, las nuevas maneras de, de sí. enlazar o simplemente enfrentarte a, a... Entrevista a lo mejor a artistas, a gente que que, hostia, que igual tiene la mitad de tu edad, ¿sabes?
1: O, sí, sí. Y, 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 Pero fíjate que eso lo viví más fuerte cuando, cuando trabajé en los 40, uh -huh. porque trabajando en un programa de, que se llamaba Radiotubers. Sí, claro. Y eran es era influencers, eh, instagramers. Claro, claro. Y, y ahí noté más eh, ese, ese, salto. ese salto. Que luego al final eh, te dabas cuenta de, de que... Eh, lo que hacía tal influencer se parecía muchísimo a, a la comedia de, de repente de Pajares y Esteso. Yeah, es, es decir, yeah. que, que el hecho de que el lenguaje sea distinto, mm. eh, no significa que, el, que, que la esencia o el contenido eh, se haya renovado. claro Igual que había otros que sí que eran muy modernos y sí hacían cosas que yo pensaba, hostias, esto sí que me parece distinto mm. y nuevo. y Luego había otros que decías, es que no deja de ser como la reencarnación de, sí. de algo que creíamos que ya, que ya se había olvidado. Sí. Y, y sigue teniendo éxito de pronto con gente de 20 años. Sí. Eso es alucinante.
0: Bueno, pero es, que es verdad que, igual, la típica frase de los que no conocen la historia están condenados a repetirla. Igual, los que no conocen el humor están condenados claro, no. a hacer sí, sí, la sí. misma mierda.
1: Sí, una y otra. Que a la vez. Ahora ves a... O a reírse de la misma mierda. Claro, claro. Ves una actuación claro. de Lenny Bruce ahora y, y, y le ves su estilo, cómo habla tal. Y te parece moderno. O sea, realmente lo, lo podrías mm. ver ahora en un sitio y decir, oye, este Perfectamente. Tío es, es moderno. Mm. Y, y ves a un a veces ya te digo que hay otros que son geniales y que son muy modernos pero otros mm. eh, influencers o youtubers y dices es que esto es lo mismo que hacía hace 40 años Lina morgan con sí. todos mis respetos a linda morgan que también me gusta es, es, no, me refiero a, a que, sí, que te a, los... eh, a que no hay una renovación o sea que no están mm. haciendo algo diferente que están haciendo lo mismo sí sí es verdad que en algunos casos mm. sí
0: y, y igual que lo hay mm. entre gente de más generaciones que a veces que hacen algo Nuevo sí. o distinto Y hay gente que sigue repitiendo los mismos esquemas Pero es verdad que es como más No sé, dramático que alguien de 18 años Te esté repitiendo esquemas Incluso a lo mejor ni siquiera sabe que lo está repitiendo
1: Sí, sí Sobre todo porque a lo mejor no, que no lo sabe <risa> Sí, sí, normalmente no lo saben Claro, claro Eso Es lo que que no somos tan diferentes las personas o, no. Aunque vengamos de otra generación
0: No, no, a ver, no a ver, uh -huh. al final, en el fondo Es eso, que igual no somos tan distintos Simplemente Es una uh -huh. cuestión de que igual tus
1: referentes van cambiando Y de pronto te cuesta estar al día en, en
0: gente nueva que sí. va a salir y dice, o sea, que no. no sí, ya
1: en el programa a veces nos pasa simplemente con palabras, que a veces es como, mm -hmm. no, vamos a cambiar este referente por este otro que es el equivalente actual a, a este, ¿no? Lo que estamos de acuerdo que abogados de Atocha no. Abogados de Atocha ah, no. De
0: Atocha,
1: es que da bajón
0: solo, solo, solo hablarlo como referente de A no ser bajón. que
1: Dulceida eh, haga, claro, <risa> haga un post hablando de ellos y Si hay si saca el single. <risa> abogados de Atocha. <risa>
0: hijo de puta abogado de Atocha <ríe> Qué crack pues nada tío pues oye ha sido un placer tenerte por aquí eh, te animo mucho a, a que a que, a que vuelvas al ruedo de los bolos tío que parece que eres un de del hostia yo pensaba que seguías estando por ahí pero eh, vuelve coño muchas gracias Porque tampoco te has ido sí, hace bien. mucho o sea que que <ríe> te he visto carteles de vuelo hace no tanto o sea que yo pensaba que estabas todavía ahí y tal pues cuando vuelva os recomendamos claramente a os recomendamos, siempre hablo como si hubiera un equipo de este programa Como si hubiera técnicos Como si hubiera alguien Desde este garaje
1: Os recomendamos. Aprovecha y trátales mal Para que piensen que eres un déspota Por favor,
0: deja de molestar a mi amigo
1: Sí, eh, no hay nadie, somos dos idiotas en un garaje Mira, ha salido
0: hasta Ha salido hasta la cámara No sé, he gritado tanto que ha saltado el otro micro Que, joder Muchísimas gracias, eh, Borja, por venir aquí Bueno, gracias a ti verdad? Ha sido un placer eh, bueno, volvemos la semana que viene mm, Ya sabéis Seguid en Instagram de Cambiando de Tercio eh, Podéis ir a La Chocita del Loro a ver Treintañero Terminal Y sobre todo podéis ver La Resistencia Donde escribe este hijo de puta tan listo Borja Sumozas, muchísimas gracias Por venir, muchas gracias Hasta la semana que viene